0: 哈喽， Hello, 各位听众，您现在收听的是 FM 10109路人电台。男孩的复数是给，很感谢各位听众在深夜聆听路人电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人进步的互动，可以关注路人微信公众号。那联系方式呢，都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。今天其实路人突然有点嗯情绪比较低落，原因呢就是呃成都终于解封了。我相信很多人对于解封这件事情应该是觉得很欢呼、很雀跃。其实对我来说恰恰很相反，我是本来就是属于一个我不是不愿意社交的人哈，只是说我没有什么社交，就是我没有可以社交的人。所以我的生活其实很单调，很简单。所以在居家的这段时间呢，我过得特别适应，就是我可以节省我通勤的时间。我早上起来，我可以可以晨练，我可以就是安排自己的时间更合理。嗯、啊，然后晚上下班就是我也没有通勤的时间，我可以去运动。呃。就有一些时候我，我我就会在家里楼底下，就是跟我爸就是打球这种。然后我觉得我跟家里人的这个相处的时间又变多了，所以其实对我而言，我也没有，就是而且我觉得我能够在就是居家的这个过程当中，我能够更更好的去利用我的这个工作的时间，去提升我的这个工作效率。因为其实我还是会，比如说我会计划。我今天大概要做什么样的事情？然后我大概有几点我可以休息一下？怎么样的？因为我觉得这个对我来说哈，我不在领导的眼皮底子、眼皮底底下干活，其实对我来说是更自在的。所以，诶、哎，有一些就是很之前，在上海分城那段时间，嗯。呃，当然，我前面我不说哈，前面确实因为各种各种问题导致于这个食物短缺什么的问题，呃，居家确实静默管理是有很大问题的。但是成都这一次呢，它其实是就是每两天能有一户人就是出去能够去购买食材，所以在物资保障这方面呢，确实没有什么太大的问题哈。所以其实对我来说，我真的觉得。我很享受这段时间，然后突然告知我，从明天起我要去又要去公司上班了，我就觉得，我我我反而觉得我的生活一切被打乱了，真的真的有这种感觉。满打满算，我居家了大概两周多的时间，将近三周。所以其实我我认为哈、啊，就在这三周的时间，我能够很好的去平衡我的工作、我的生活以及运动，然后。保证我的工作效率，我觉得是一件很好的事情。但是如果真的要去上班，就要恢复以前的那种状态，我可能我的时间利用率真的可能会，啊、说说白点就是真的会变得比较低效。然后再说说我最近发现我自己的一个变化哈，就是我不知道是可能我自己心里有一种。变化是在于说，我最近这段时间，就是因为每天都会去楼下打球运动。有些时候呢，就你知道，就是嗯、呃，小区里面很多公共区其实都是共用的。那有些时候呢，就这两次有碰到，就是跳广场舞大妈的人，是跟我们一起共用那个空间。就我们一边打球，然后旁边还有这个。这个这个呃，跳广场舞的大妈，所以呢，其、就、实、是、我就如果换做我以前哈，我不太会去争这个。假如说就是一个共用的这个区域，我看见有人的话，我就不会主动的去说啊，我们一起共用一下这个场地。但现在呢，就我会不太一样，我会去主动争取，就是说。我那就前两天吧，就是我就就主动跟他们说，因为我们已经习惯了在那个场地去打球，所以我就说，哎，这样就不如就是我们分拨嘛，就是一块场地分两部分嘛，一部分让我们打球，一部分你们跳广场舞。所以就是，其实有些时候就是会有在这种这个这个协商的过程当中啊，或多或少肯定会有一些争执。换作我以前，我绝对会就是。被驳回的时候，我就灰溜溜的走了。但就是这次呢，我就我就很理直气壮的会反驳人家。我觉得这是对我一个特别大的一个改变啊！我我个人觉得，我今天才意识到，因为今天又遇到一个问题，就是我们我们其实是在三点多的时候，我们下去打球，然后呢，就有就有人有一个老大爷在。在窗户上喊说，就是打球影响到他休息了，然后我就特别不爽，就我,我就想说，就是反正我就吵回去了哈，我就吵回去了。我说你如果觉得不 OK， 你可以去投诉，你可以去投诉物业，物业来跟我交涉没有问题。那我还要去问一下物业，就是为什么不给我们这种场地？然后我就是我我就跟他反正就跟他争执了蛮久的。那换做我以前，我真的不会。我我是一个特别不喜欢跟人发生争执的人，然后我觉得我特别就是有一点儿，我我我很怕发生冲突，就是我特别怕事儿，就是真的就是这样。所以我特别避讳、就是，就是就而且有些时候啊，我家里人就是像我我我爸，他的性格很急。动不动就是跟人说话很凶，就很容易发生争执，所以我每次都特别担心。然后我我之前一直觉得哈，为什么我会就是在性格方面比较软弱？就是比如说一有争执的事情，我就可能默默的走了，或者是就是啊，我就选择这个回退，就这种。我觉得很大的一点是在于我认为。我作为一个，就是我可以把自己设想成一个就是受害人的这样一个心态，然后呢，我认为哈、啊，就是当你忍受了就是这样的一个不公的事情的时候，老天爷自会有另外一种方式来弥补你。我之前一直是有这种想法，但是我现在不是了，我不想要当那种。所谓的那种乖孩子、好孩子，因为我觉得就，就是就是你得不到任何的补偿，你只会失去。就是我发现之前那样的自我催眠是有问题的，所以就与其这样，我不如就是做一个恶人，我不如就做一个坏人，我去争夺一下我想想要的这个权利，就这样。所以就是。我觉得这是我最近的一个，我意识到自己一个比较大的一个改变。有有些时候我就会抢在啊，还有一点就是我真的很怕我父亲，就是他，就是火气一上来就跟人家吵什么的，所以我会先表表明我的这个姿态，我会先主动跟别人去交涉。所以明天一下改变成为我又会，我要去公司上班呢，我就觉得。第一就是我没有办法，就是居家这段时间呢，我能够百分之百的去掌握到我父母的这种行踪，然后他们任何的这种交流对话会，会会不会产生矛盾的这种地方，可能都会让我去化解。那一旦我去上班了，我没有办法得知他们的这种生活作息了，或者他们的生活细节。我就会紧张，就是他们会不会就是有发发生矛盾呀，等等的，这是第一方面。第二方面呢，就是对工作的这个对工作的这个态度啊，就是今天刚好呃，因为这个发了这个成都解封的这个消息，就同组的同事就问我说：“哎，明天要不要去上班呀？什么之类的。”我就说，我说其实我个人是不想去上班的。然后他直接回我，他说他何止是不想上班，啊、他他他都不想工作了，就是他都都想辞职了，就这意思。其实总的来说呢，我们的这个工作环境呢，是受到了一些，我觉得啊，就是受到了一些比较压抑的一种工作环境。你说不上，他是一个很。我觉得这也是一种 PUA， 但是它不一定是那种完全言语上的那种 PUA， 但是它会在呃很多的方式方法上让你觉得他在 PUA 你。就尤其是我这个领导哈，就主要就是我们这个领导，呃、他呢就是一个非常固执的人，而且他呃，当然他可能也觉得他有这种。这种傲气的资本，是因为他是从阿里出来的啊。但是呢，我个人觉得，就是跟阿里的人打交道呢，就反正我接触过几个，我都不是很喜欢。对，就所以其实我觉得，他就属于那种你跟他说不通，就他有自己一套思维模式，他就会强加于你。他就认为他是对的，他永远认为他是对的哈，就这样。所以就是，呃，更多的我对现在工作的一种状态是，我就是一个工具人，真的就是这样，就是工具人的这种状态，我只是去做你吩咐给我做的这个事情。啊，你告诉我 A 往 A 方向，我就往 A 方向做，我不会跟你争辩，我也不会跟你讨论。你告诉我往这个方向做，就 OK， 就是这样。我现在就是这种一个工具人的状态啊。然后呢，刚好今天晚上在就是看了一篇推文，它大概讲的是就是大厂的这个心理咨询，好讲的就是。呃，很多大厂它有这种福利，就是做心理咨询的。那咨询呢，你可以去，这是个免费咨询的，就是有很多在大厂工作的这个员工都会去做这种心理咨询。大部分呢，可能都会选择是在职场的咨询。那其实，在最近也是跟一些在找工作的朋友有交流，就说，嗯。现在其实大家还是希望进大厂嘛，对吧？然后呢，这篇文章里面就讲到，就是很多在大厂里面工作的人啊，各个年龄阶段都有，每个年龄阶段都会遇到不同的职场的压力。比如说呢，它里面讲到一个故事，就大概讲的就是，啊、呃，这个人呢，他新入职这个大厂，然后做的工作呢，跟之前。内容完全不太一样，所以其实呢，其实它里面讲到几个点哦。第一个点就是他认为大厂的工作过于精细化、细分啊，然后他认为就是说很多工作其实是一个刚毕业大学生都能完成的，但是呢，他可能会交给一些啊、呃、高阶或者是有一定。这个工作经验的这些人来做，嗯、呃，因为他的这个分工太细化了，就每个人做的东西就是那么一点点，嗯，然后呢，并且这些人的工资呢还不低，他的意思就是这个。然后第二个呢就是项目之间竞争压力很大，比如说同一个呃一个 idea 就会有同时会有多个项目在进行，大家属于那种赛马。机制，那一旦有一个项目跑成功了，那剩下的项目团队就会被砍掉，然后再会去被打散到其他的项目里面，所以他就是一个不断组团队，然后又打散，就是大家就是，呃，动不动就是把不同几个人组在一个项目里面，然后呢，你打散了，然后大家又分开了。又遇到一群不一样的人，就是这种同事之间的这种，就是团队的归属感，以及这个，呃，同事之间那种信任感，其实就会变得很差。嗯，对，主要是这个。然后呢，还有，嗯，大概应该就是这两点，所以他就会去选择心理咨询。之后呢，他就去这个找。心理医生，这个心理医生呢，哈，给他说了这么一句话哈，他是这样说的，就是准确的说呢，他想要的是保持现有收入的前提下，更为舒适的职场环境。思及此，然后他开始劝告自己，大部分工作都不可能既提供价值感，又能同时提高高薪和福利。他还自我暗示，想从工作中找到意义，可能是一种奢望。所以这个我为什么会特别有认同感，是因为刚才说了，我现在对现在的工作，我就是一个工具人，我我我真的就是没有什么体验到什么工作的快乐跟价值这件事情。你说我有没有这样的工作经历？我有，我真的有。所以就是当你曾经拥有过以后，你才知道什么叫做快乐的工作啊这件事情。那现在呢，就是这个就是没有意义、不快乐的工作，就这种工作状态，你说我能选择逃离吗？我想我是不能的，因为我只是要保证我现在的这份收入。所以当时这个心理医生呢，也是给他一个建议，就是让他去做他喜欢、感兴趣的事情，重拾他的一些兴趣爱好。让他从这方面慢慢的去识得他的成就感，或者是一些从其他方面去找寻心里的这种自己的价值感。那这个人呢，他后面他之前是练钢琴的，他后面的就慢慢的又开始去弹钢琴弹曲子啊，他就后面就说他慢慢每天都会练的这个情况下，他的曲子越弹越顺。就是慢慢的自己就会有一种，哎，觉得还不错，啊，觉得有成就感，觉得又把一首曲子能够拉好，啊，弹好的这样的一种感受，那产生了一种就是自信吧。对，当然这个自信呢，其实对他的工作来说没有产生多大的。正能量哈，那他工作依旧没有发生任何的实质性的一个变化，只是说他在个人的心态上，他可以，他可以在某一个时间点去抛开工作以外，去寻找到他的人生价值，就这意思。然后呢，这个文章里面呢，其实还介绍了另外一个案例，我就不多说了。但是里面呢讲过这么一段话，就是。脱口秀演员袅袅说：“毕业的时候以为北大是人生起点，没想到却是人生的巅峰。所以其实呢，我们啊，就是要，我觉得啊，我现在是已经接受了我在走人生下坡路的这个阶段，因为我我承认我自己我。”体验过，我觉得快乐工作的这种感受，我很珍惜这段回忆。但是回忆为什么能称之为回忆，就是他没有办法再遇到了，所以他只能变成回忆。现在呢，我也是跟很多朋友聊完以后总结出来一个经验啊、哦，就大部分我们都会认为领导是很傻逼的，对，是这样的，呃。由于这些傻逼领导的存在呢，会让我们自己找不到自己的意义和价值啊，这就是我觉得挺难过的一件事情。前两天呢，我看一本书，叫做《被讨厌的勇气》，其实这本书写的很好啊。我希望有空的时候，大家都能去看看。它里面有一这样一段话，他说：“你现在无法体会到幸福，是因为你不会爱你自己，而且为了能够爱自己，你希望变成别人，希望舍弃现在的自我，变成像另外一个人,人一样。”我真的，我到现在哈、啊，我没有办法认同我自己，认可我自己。就让自己开心，就是觉得我自己是一个幸福的人。我觉得我很难做到这一点，我真的，呃，有些时候我真的觉得自己不自信的点，也可能真的是因为以前被在面试过程当中被嫌弃过太多次了。所以其实我也希望。我在做了刚才的那些改变之后，我就是能够理直气壮的去跟人争执什么的时候，我也能够在就是面基的过程当中，我也能够去一些改变，改变的点就在于说我可以先发制人的去讨厌别人，为什么我都要被别人去讨厌？且我明明是一个特别渴望去结交朋友这样的一个人，特别想要找。有很多朋友有这样的人，但是我却把自己过成了一个孤寡老人的一个现状，我也觉得特别不可思议，你知道吗？就是，我觉得，所、啊、以就有些时候，我觉得老天爷对我挺不公平的。就我我我觉得我对待朋友很好，但是我却就是交不到朋友，嗯。喂，<笑>很难吧，真的很难。然后今天呢，就先跟大家聊到这儿吧。然后因为明天还要去早起上班，嗯，那就这样吧。完喽，各位听众，成都，今夜请将我遗忘。